0: Dedicado para todos aquellos que ya no están con nosotros en palabras de Steve Jobs esto es para todos los locos los inadaptados los rebeldes los problemáticos los que van en contra de la corriente y los que ven las cosas de manera diferente ellos no siguen las reglas no tienen respeto por lo establecido puedes citarlos estar en desacuerdo, glorificarlos o satanizarlos. Pero lo único que no puedes hacer es ignorarlos, porque ellos cambian las cosas e impulsan a la humanidad hacia adelante. Mientras que otros los ven como los locos, nosotros los vemos como los genios. Porque la gente que está tan loca como para pensar que puede cambiar al mundo es la que termina haciéndolo. ¿Qué tal, champs? Qué fechas, ¿no? Ya estamos a Nochebuena, hoy celebrando y Navidad. Creo que para muchos eh, tiene significados completamente diferentes. <ríe> tiene una perspectiva y una forma de verse muy particular. Y este capítulo es un capítulo especial para eh, todos ustedes eh, y agradecerles todo lo que le aportan a un servidor porque también sus experiencias de vida, porque también la forma en la que impactamos con ustedes nos deja siempre una enseñanza y siempre nos permite... Que esa experiencia se mantenga sólida y encontremos esas áreas de oportunidad que tenemos que atender para seguir mejorando y han sido años complicados estos últimos dos después de toda esta situación que se vive hoy parece que la incertidumbre una vez más nos llega y bueno tenemos que aprender a lidiar con todo este tipo de cosas, tenemos que aprender a eh, ser resilientes, tolerantes, adaptarnos a todo este tipo de cambios y a estas cuestiones que nos vienen eh, todo el tiempo encima una sobre otra. Y bueno, hoy que te vas a sentar cerca de tu familia o quizá no lo hagas, quizá eh, lo pases solo o sola o al final tomes la decisión de acercarte a los que te aman, este mensaje es para ti y para todos ustedes. Y te quiero hacer una pregunta. Si tuvieras que darle un recorrido a la muerte, ¿a dónde lo llevarías? Por un instante imagina que viene por ti y te pide que lo lleves a un lugar donde tú... ¿Eres feliz? ¿Y qué le mostrarías de ese lugar? ¿Qué de interesante tiene la vida que la muerte no pudiera tenerlo? Todos queremos permanecer la mayor cantidad de tiempo posible en este mundo y seguir disfrutando de las cosas que creemos que nos hacen felices y se nos olvidan porque de repente nos frustramos, nos enojamos y nos olvidamos lo maravillosa que puede ser la vida. Es tan cambiante que por instantes queremos desaparecer del universo. Es tan cambiante y tan volátil que de la noche a la mañana todo puede cambiar. ¿Qué tiene de valioso la vida para ti que permita de verdad entender y asimilar que vale la pena cada instante que dedicamos a estar vivos. ¿Qué de, qué, ¿Qué de valioso tiene ese lugar o esa experiencia? Imagina dónde pudieras comenzar para demostrar lo maravilloso y lo hermoso que es la vida. Amar a una persona, a un ser querido... Eh, estar en la mesa con tu familia ¿qué es lo maravilloso que tiene en la vida? para algunos quizá el trabajo quizá lo que se dedican todos tenemos una perspectiva completamente diferente y cada una es válida pero ¿qué de lo que tú encuentras de valioso en la vida y lo hermoso que tiene es significativo es simbólico experimental, exponencialmente único. Analicia cada uno de los episodios por los que pasas o has pasado este último año. ¿Qué tan apasionado, qué tan simple o qué tanto arrebato le has tenido a la vida y le has tenido este año para hacerlo diferente del resto. Siempre nos estamos prometiendo que vamos a cambiar y vamos a mejorar y siempre deseamos lo mejor para todos aquellos que están enfrente de nosotros. Decimos amar a nuestro prójimo y olvidamos ¿sí? dónde inicia ese amor por el prójimo. De repente no somos tolerantes, no somos empáticos y quizá esa situación nos ponga en tela de juicio sobre lo que nosotros creemos y pensamos del amor. Y al final uno siempre termina regresando al mismo punto y cuestionándose una y otra vez qué es lo importante y lo valioso de la vida. Cada instante... Que, es, que, que pasa y cada instante que está en nosotros lo vamos guardando con recelo y las cosas que tenemos las dejamos de valorar porque nos las pasamos creyendo que nos hace falta algo hoy lo tenemos todo a pesar de no tener todo lo tenemos todo ¿Y qué te quiero decir con esto? Tenemos todo porque tenemos el tiempo que unos ya no tienen. Tenemos ese techo que algunos no tienen. Y a veces nos olvidamos de ello. Tenemos un poco de comida y tenemos un poco más que los demás. Hay quienes no tienen ni lo suficiente e incluso ni lo necesario. Olvidamos por un instante que somos inmensamente bendecidos por el universo porque tenemos un plato de comida porque tenemos un espacio donde dormir y a veces nos olvidamos de agradecer y pedir por alguien más elevar una pequeña plegaria una oración por aquellos que hoy lo pasan difícil que hoy no lo tienen olvidamos en las noches Sentarnos un instante y analizar qué de maravilloso tuvo nuestro día. Estamos tan cansados y tan ajetreados en estos tiempos que nos ponemos frente al televisor y nos quedamos dormidos en el sillón o quizá en la cama. Y te tienes que despertar para moverte del sillón a tu cama o apagar la televisión. O bueno, ya son tan modernos los aparatos que incluso lo programas. Estás tan cansado que no te das el tiempo de detenerte a pensar que seguiste conviviendo con las personas que amas, con las que te sientes afín y convives día con día. No quiero decir que vayas con una falsa eh, felicidad o expectativa de actitud positiva. No, es válido sentirse triste, es válido sentirse eh, frustrado es válido sentirse enojado claro que es válido lo importante es cómo estamos lidiando con ello porque al final hay un mundo entero que espera algo y no y no es el punto de que tú le debas algo al mundo sí o él te deba a ti solo es vinimos a este mundo a trascender esa es la clave hoy tratar de que nuestras pequeñas acciones embonen con el universo y se vuelvan algo grande algo que trascienda algo que dejemos cuando te sientas a reflexionar sobre cómo te sientes tú mismo y escribirlo, plasmarlo y lo lees una semana después, te das cuenta que dices, este soy yo. No nos tomamos el tiempo de atendernos, no nos tomamos el tiempo de escucharnos, no nos tomamos el tiempo de sentirnos y preguntarnos, ¿cómo estás hoy? Uno tiene que estar suficientemente estable o cómodo con lo que es para poder visualizar y ser el ejemplo de los demás no vamos a cambiar el mundo con pequeñas actitudes pero si estamos tan locos como te lo decía al principio quizás si lo logremos la verdadera razón por la que <coughs> nosotros estamos en este mundo es porque venimos a aportarle algo cada uno tiene una misión cada uno tiene una razón y esa razón es por la que uno debe de cuestionarse día con día si lo está haciendo y lo está logrando. Hoy es un día especial para muchos y para otros no tan especial. Porque quisiéramos tener en nuestra mesa todos aquellos seres que amamos. Y muchas veces no es posible. ...y nunca más lo será. La mesa que tienes en tu corazón... ...siempre va a permanecer con todos esos invitados... ...que tú quieras conservar y que quieras mantener en esa mesa. Lo verdaderamente importante de esos espacios... ...es a quién pones en ese lugar. Físicamente muchos no estarán cerca de nosotros y quizá no nos puedan otorgar una palabra de aliento o de cariño y ese deseo que tenía para nosotros. Quizá hoy son esas estrellas maravillosas que nos cuidan y que nos protegen. Quizá hoy sean esos pequeños rizos que pones en el cielo ...cada vez que te asomas a verlo. Qué maravillosa es la vida... ...porque siempre permanece por delante... ...siempre... ...prevalece... ...lo que nace. Una analogía bien... Eh, ...común que escuchamos es... ...quizá en un lugar donde hay tristeza y lamento en otro haya júbilo y gloria. Si tú crees en el renacimiento, en, en, en la reencarnación, quizá podrás entender esto que te digo, y si no lo crees, recordemos aquella frase donde dice que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Nos transformamos en algo más. Quizá la Tierra nos reclama, el universo, no lo sé. Llegamos al punto donde nosotros cumplimos una misión y nos tenemos que ir. O los que se nos han ido en el trayecto cumplieron su misión. Dejemos de ser un poco egoístas con todas las cosas que creemos que son correctas. Aprendamos a soltar y a desapegarnos de aquellas cosas que no nos hacen bien que nos lastiman y que nos laceran. Permitámonos un instante a nosotros mismos reflexionar sobre lo que estamos aportando. Porque nuestra actitud y nuestra forma de ver la vida siempre se transmite. Y es una forma en la que los que te rodean entienden perfectamente. Hoy, todos deseamos lo mejor para todos y queremos que todos encuentren aquello que tanto están buscando. Hoy es el día en el que puedes apostarlo todo y darte cuenta que valió la pena intentarlo. Si no estás en el lugar donde te sientes cómodo y feliz y estás amando cada instante de lo que haces a lo que te dedicas, con las personas que estás, inténtalo hoy. No sabemos cuánto tiempo permaneceremos, no sabemos qué tan cierto es que estemos el día de mañana. La vida es tan efímera que olvidamos valorar el abrir los ojos una vez más. Y hoy, que es Nochebuena, solo quiero desearles a todos ustedes ese entendimiento y ese autoanálisis de creer en ti. El único deseo que tengo para todos y cada uno de ustedes es que le encuentren ese significado, esa parte simbólica que vuelve maravilloso el trayecto de la vida. Para todos aquellos que nos logran escuchar y que no lo tienen todo ahora, solo me resta decirles que amen más que nunca ese bello recuerdo, esa bella imagen, porque ese ángel que se nos fue cumplió su misión y hoy está sentado en la mesa que guardas en tu corazón. Mis champs, que tengan una feliz Nochebuena, una feliz Navidad, amen, valoren y sientan. Eso es lo maravilloso de la vida. Hoy no hay libro que recomendar, pero sí hay mucho, mucho por vivir. Feliz Nochebuena y Navidad, champs. Nos vemos la siguiente. Bye, bye. ¿Qué dicen, Chams? ¿Cómo están? ¿Cómo va su dominguito esta semana? ¿Qué les pareció el primer episodio de Ryan El Dream Podcast, segunda temporada, con la historia de Majito? Este Increíble historia, ¿no? Creo que a, a, a mí todavía se me pone la piel chinita de, de, de recordar este cuando tuve la oportunidad de entrevistarla y, y, y lo que nos comparte, ¿no? Entonces, realmente. Eh, la idea de compartir con todos ustedes parte de nuestra comunidad Que también los conozcan porque pues no siempre eh, se conocen todos Unos vienen en la mañana muy arraigados, otro en la tarde, otro en la noche Entonces la idea es que pues también conozcas parte de tu comunidad Aquí en Ryan the Training Elite Fitness Y hoy tenemos un invitado bien especial Ya la mayoría que eh, convivimos diario con él en los entrenamientos Sabemos que no tiene apagador este cabrón y no, 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 este, no encontramos nunca la forma. Siempre tiene una manera particular de cambiarnos la mañana, de cambiarnos el día, incluso la perspectiva de cómo pensamos o concebimos las cosas. Y es para mí un gran, gran gusto tenerte aquí, mi estimado Alan Cisneros, uh. es el mismísimo boy hot de las redes sociales. El mismo que viste y calza. <risa> Hermanito, qué gusto tenerte por acá, cabrón. El ¿Cómo estás? es todo
1: tuyo, hermano. No,
0: pues...
1: <risa> no, la verdad, muy contento. Ya tenía muchas ganas de estar contigo. Ya lo habíamos platicado desde hace mucho tiempo y mira, hasta que se concreta, la verdad es que veo la calidad de invitadazos que tienes, que la verdad los considero a todos... Mi familia, porque te diría amigos, pero no, yo creo que la convivencia día con día hace que, que, que ya a diario intimemos más en el aspecto, como creando un vínculo emocional, afectivo, y, y estoy muy, muy contento de estar aquí contigo.
0: Gracias, canadito. Cuéntanos, cabrón. A ver, ¿te, te, te, te vas a ir, todavía no podemos decir qué, qué, qué show, pero ya lo verán ustedes en, en vivo y a todo color, en pantalla grande si quieren. Pero este traes un proyectazo bien cabrón. Y pues cuéntanos cómo, cómo, cómo es el proyecto, qué, qué show, cuéntanos, platícanos ahí
1: Pues más que nada yo creo que fue algo que realmente busqué mucho tiempo Sí, claro Y cuando dejé de insistir fue cuando llegó <risa> <risa> Es este como que algo muy retrospectivo en mi vida Pero realmente estoy muy contento porque es como que algo que siempre soñé Desde que era yo muy pequeño eh, yo veía programas de canto con mi mamá y, y, y siempre le decía a mi mamá Un día me vas a ver ahí Y mi mamá así como decía ajá, sí, un día te voy a ver ahí y, este, y yo veía en ese tiempo, me acuerdo que los realities de canto, la academia, todo eso Y cada vez que terminaba un concierto, yo lo iba a descargar a de Ares
0: <risa> Sí, claro, sí, sí me Iba a descargar de Ares
1: y como teníamos esas computadoras que hacían un chorrísimo de ruido Luego la, la aprendí en la madrugada, sí. era a la hora que ya estaban todos dormidos, me ponía los audífonos y ya estaba ya escuchando las canciones y me imaginaba que yo era los participantes, en particular hola, hola. yo era siempre uno de cada generación y cada vez que los críticos, bueno los jueces de ahí decían, no pues sabes que tienes que mejorar más tu tu interpretación, tu vibrato, tu floritura, yo así ah, sí, sí 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 está sí, bien voy a para la próxima semana. Le ponía yo pausa y hacía como que lloraba y todo eso. Sí, y, y yo creo que es como algo bien chistoso, ¿no? Como que tú solito vas creando las cosas y te lo vas imaginando. Como bien lo platicábamos un día, no cada quien va construyendo su realidad conforme a tus gustos y conforme a lo que vas haciendo toda tu vida, hasta que no te das cuenta que ya estás en esa situación. Claro. Y que esas personas que las con las que yo pues tuve el placer de admirarlas un día y de escucharlas como te lo comentaba con audífonos, pues ya después eran personas a las que yo en la actualidad le digo, oye cabrón, ahora me toca a mí, ¿qué consejo me das?
0: <risa> sí, a huevo, claro, sí, sí, sí.
1: Y la verdad es que es algo, algo muy bonito, ya, ya pr próximamente sabrán quién es, bueno, de qué se trata más bien claro. y... Y pues, algo que, que les puedo decir no Siempre, nunca desistan Siempre échenle ganas porque Siempre, yo creo que la última puerta Que se abre es la que La, la que tiene la
0: recompensa y, y eso que decías, fíjate Ahorita que estábamos platicando Creo que fue ayer, o en la semana estábamos Platicando el tema de que eh, Uno tiene que estar conectado Con lo que le apasiona Con lo que ama, para que las puertas salvan Y, y estábamos Bueno, estabas terminando de leer el este, de Deepak Chopra eh, Dios tiene un futuro Y estarás de acuerdo conmigo que En, en la parte donde te dice A ver güey Las puertas no se te van a abrir Mientras tú estés Desconectado del objetivo principal Que es compartir lo que te apasiona Compartir lo que amas Compartir lo que a ti Te mueve ¿sí? Tu mundo para poder Cambiar algo Aunque sea muy pequeño en el mundo, y en el momento en el que no estás conectado con eso, las cosas no se dan y es lo que te pasaba no y de repente wey, te enfocas en lo tuyo, porque te hemos visto donde bueno, pues me voy a grabar hay que chingarle, y ahí estoy grabando y regresas, y el otro día pues es que tengo un videoclip tengo esto, tengo lo otro, o sea, te enfocaste en lo tuyo, te enfocaste en estudiarte tú, en compartir un poco de lo que haces, y de repente llega la noticia
1: es que sabes que independientemente de eso yo creo que la gente, bueno, las personas como que a veces desviamos un poquito eso como pensando que tenemos mucho tiempo de vida, ¿no? Claro. Y dejamos de hacer lo que nos gusta por dedicarnos a lo que nos deja. Y desgraciadamente, bueno, no sé si desgraciadamente, porque todo en la vida es como parte de un aprendizaje, pero yo como que me alejé muchísimo tiempo de esto, porque dije, pues esto no me está dejando, o no me está dejando como yo quiero, no me está dando para vivir, y yo creo que mejor me voy a dedicar a otras cosas. Y fue ahí cuando pues, encontré un trabajo estable de oficina, donde me sentía yo como un león enjaulado, sí, sí. donde no podía yo hacer nada, literal, y, este, y cada oportunidad que tenía en reuniones y eso, era así de que, ah, no tienen que a ver, yo canto. Y, y todos así como de, tú cantas, claro, y ya claro. me escuchaban, y, oye, ¿y ¿por qué no te dedicas a eso? Sí, sí, sí. Y yo creo que fue tantas veces que me lo mencionaron que yo dije, bueno, sí, o sea, realmente yo creo que no necesitamos como que mucho para vivir, sino uh -huh. con que tengamos techo y comida y salud, que es lo importante. Yo creo que lo demás es por añadidura no y, y es empezar a hacer lo que te gusta no realmente alejándote de la vida como que de lujos teniendo como que una vida un poquito más austera es cuando realmente te puedes enfocar bien en lo que, en lo que tú quieres y en lo que te haces bien y en lo que te hace sentir valga la redundancia bien como persona lo que te llena y lo que te hace estar bien contigo con los demás con tu familia con tus amigos, porque ya te sientes pleno tú claro y fue cuando yo, yo dije pues sabes qué. Voy a dedicarme otra vez de lleno a la música y si no estoy a lo mejor como tal, siempre a cuadro como a mí me gusta, puedo estar también detrás de alguien eh, haciendo lo que yo quisiera que en algún tiempo me hubiera mi pasado, como de, ¿sabes qué? Yo quiero grabar una canción y en los tiempos en los que yo empecé a grabar era así de que, ah, ok, ¿quieres grabar tu canción? Traes tu pista, que para eso la pista te valía como mil pesos, más aparte la grabación, que eran como otros mil quinientos pesos, más aparte la producción, si querías video, eran como otros cuatro mil, cinco mil pesos. ¡Wow! Y bueno, son cosas que a lo mejor no ve la gente, ¿no? Sí, sí, sí. sí ya claro. tú subes a internet y ¡ah, che la fea! ¿no? Sí, sí, sí. Y, y, y de repente yo fui a esa parte como que dije, ok, ahorita pues esa parte que te dije de que tuve el trabajo estable la canalicé por otro lado de, bueno, es una pausa, pero esa pausa me va a servir para invertir en algo que yo realmente quiero. Claro. Entonces me compré mi cámara, me compré este equipo de producción y todo, y sí, ya sí, llegó sí. el Alan Cisneros que, ah, no tienes quien te haga tu video, yo te lo hago. No tienes cómo pagármelo, no te preocupes, vemos la manera. El chiste es que tú estés haciendo lo que te guste, que te que lo disfrutes. Y realmente, pues, yo creo que muchos cantantes se han quedado como que en el stand-by, como que claro. en la deriva. Porque no ven como que ese impulso, ese empujón de alguien que les diga, tú puedes hacerlo. O lo ven así como de, ay, es muy caro, ¿no? Y pues ya, sí, sí. ya ahí lo dejan, ¿no? Yo creo que hay muchísimo talento. Fíjate que el otro día yo estaba platicando con mi cuñado y entramos como en un pequeño debate. Sí, sí. Me dice, para mí el mejor cantante de la historia es Valentín Elizalde. No, es cierto.
0: <risa> 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 me perdí.
1: Por eso, por eso empezamos a pelear, ¿no? No, me dice, fíjate que para mí el mejor cantante de la historia es Freddie Mercury.
0: Ok, sí, claro. Bueno, es este, un referente. Sí,
1: sí, sí. A lo que yo contesté, estoy de acuerdo que es el mejor cantante que quizás se dio a conocer... Claro. Porque en ese tiempo no había redes sociales.
0: Eh, vamos con el, el, el tema de la meritocacia, ¿no? O sea, tener el mérito o no, o sea, y yo pudo llegar porque tuvo las conexiones, ¿no? Ajá.
1: Exactamente. Y, y le dije, a lo mejor sí, o sea, me queda claro que es una extraordinaria voz y difícilmente se va a escuchar otra igual. Sí. Pero, pues ahorita yo, por ejemplo, lo veo en redes sociales, ¿no? Que hay uno que canta muy padre... ...y después salen otros dos que cantan mejor... ...y después salen otros tres que cantan claro. mejor... ...porque ya es como más accesible... ...subir tu material y todo... ...antes las mismas disqueras te bloqueaban... ...o sea, las mismas disqueras eran, eran así de que... ...ah, ¿sabes qué? Yo tengo, no sé... ...Freddie Mercury... Sí. ...y llegaba otro que cantaba más canijo... ...no, es que sabes que, que Freddy Mercury... ...ahorita lo que me está vendiendo no lo puedo perder, sí, sí. entonces no entras en esta disquera, pero como dueño de esta disquera, soy amigo de los otros dueños de las otras disqueras, y no me reciban este canijo.
0: Sí, claro, sí, sí,
1: sí, sí. Entonces, siempre ha habido como que ese tipo de, sí. de, de, de cuestiones, ¿no? Y ahorita ya como es más, este, más fácil, más accesible, por ejemplo, a mí me tocó la famosa payola, todavía para Así. sonar en la radio, claro, claro. de que te decían, oye, ¿sabes qué?, Sí, está muy bonita tu canción y todo Para empezar me la cortas a tres minutos Dura muchísimo sí. Y tienes que dar cuarenta mil pesos Para que la pautemos una vez en la mañana Y otra vez en la noche En horarios que a lo mejor no tengamos Por ejemplo, no voy a decir nombres Pero sí, donde sí, no sí. interfiera en la hora de Luis Miguel y en la...
0: <risa> Exactamente Con papucho Luis Miguel <risa> Exacto,
1: y ya después me tocó De seis, siete años atrás Que me dijeron Ya ahorita no hay payola porque este ya estamos apoyando A los artistas locales okay. y todo Entonces, tú no vas a dar dinero A la estación, pero vas a donar Tres iPads sí, Donde sí, 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 sí. nosotros Hagamos, por ejemplo, no sé una, Un evento donde Digamos, en este regreso a clases Alan Cisneros y tal 94.tal sí. te regalan un iPad
0: okay. sí, para sí, que sí.
1: podamos pautar tu rola entonces, sí. bueno, o hay payola o no hay payola sí. entonces ahorita pues, lo cambiaron ¿verdad? por especie exactamente, ya, ya hay muchas plataformas digitales en donde no es difícil ya subir tu material realmente yo creo que es cuestión como de pues
0: mira aquí andamos
1: exactamente, mira, y, y de ponerle atención y, y, y de empaparte bien de cómo está la onda y no es difícil ya su, subir tus canciones, entonces yo creo que eso es lo que hacía falta y entonces claro. es por eso que terminó el dilema con mi cuñado de... Sí, yo creo que es un muy buen cantante, pero a lo mejor hubo muchísimos que no se dieron a conocer o que simplemente eran muy buenos, pero no era su pasión y lo dejaron. Claro. Porque también pasa eso, que ¿Sí? hay mucha gente talentosa, pero no es su pasión y eso sí. está chistoso, ¿no? está
0: Sí, 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 porque hay una diferencia entre tener el talento y, y, y estar apasionado por, por una actividad o algo en específico, ¿no? En, el, en tu caso, como tienes el talento y estás apasionado, y es algo que tú ya traías de chiquito. ¿no? Entonces, creo que es un buen preámbulo para que nos empieces a contar de tu historia. Y, y a eso iba con el tema de la meritocracia, ¿no? El tema del mérito, que hoy en día es como más común. Y, y bien acertado lo dices. O sea, sí, güey. O sea, el, el mejor cantante podemos debatirlo para ti, para este. ¿Para qué género, no? ¿Y en qué época se dio? Porque estás hablando de una época donde, como lo planteabas, no había. La misma eh, interacción Porque no existían redes sociales Porque todo era por contrato, sí o sí Y si te veían como el cazador de talento Decía, este güey es el chingón, lo jalamos Y mientras no Mientras no pongamos a nadie en la radio Que lo rebase, este güey va a seguir siendo el chingón ¿No? Entonces Esa parte de, del mérito de decir, güey Pues es que yo sí luché desde abajo Y sí siento que me lo gané y hay gente que Se le dieron las puertas porque era el hijo de la vecina Porque era el hijo del cantante, porque era el hijo del Ya sabes, ¿no? Entonces ¿Cómo inicia tu lucha por, por, por meritocrática, sí, tu, tu mérito para empezar? Tú empiezas con la campaña del bullying, pero tú ya traías la idea de decir, güey, yo, yo quiero ser cantante. O sea, Alan Cisneros debe ser un exponente de la música, no solo de Puebla, a lo mejor un referente nacional. ¿Cómo te nace esa idea, cabrón? Pues mira, ya remontándome a los
1: ocho años, nueve años... Yo siempre como que me gustó la mala vida. ¿sabes? Como, como que siempre me gustó juntarme con... dijeran como la caricatura con los chicos del barrio. Sí, sí, sí. Y siempre me, siempre me llevé yo muchísimo más con gente que era más grande que yo. Uh -huh. Por los amigos de mi hermano que me lleva cinco años y todo eso. Entonces, pues yo creo que ya haciendo el recuento de las cosas, yo creo que por algo caí con esas amistades. Que pues era barrio, barrio. O sea, llegábamos a las fiestas y estaba puro Cártel de Santa, Control Machete, este, Caballeros del Plank, eh, lengua y de infinidad de, de, de artistas de hip-hop. Entonces, como que cuando yo escuché la primera canción de hip-hop, como que fue un momento de switch adentro de mí. O sea, y ese momento sí, sí. lo recuerdo perfecto, de que yo dije, ¡ay, caray, se escucha bien, no! Y a tal grado que llegué a mi casa... Y luego, luego busqué en el Metroflok sí, 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 sí. Era MySpace Busqué las canciones y no la encontraba Esa que, 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 que había escuchado Que era Dragon Ball Rap de Porta
0: Ok, ok, ajá Y le
1: pregunté yo a un amigo de ahí Oye, ¿te acuerdas de la canción que estaba Cuando tú te empinaste la cagada Y mi cuata así como digo ¿Cómo me voy a acordar, no manches? Sí, no, sí, que, que pediste otra y yo te la pasé Y estaba sonando una canción, ¿cuál era? Era sí, un rapero español pues creo que era Nacho, era Porta Y yo, ah, creo que era Porta Y ya empecé a buscar buscarme, eché toda la discografía Hasta que di con esa canción okay. Y ya empecé yo a, a escucharlas Y dije, no, es algo que yo quiero hacer Entonces, según yo, empecé a escribir mis primeras canciones sí, sí. Pero estaba chistoso Porque las primeras canciones que yo escribí Me robaba frases De cada, de, o sea, de un chorro de canciones Y las <risa> juntaba <risa> yo una, O sea, hacía yo mi... Tu, tu ándale, ándale, sí, sí. ándale. Y ya según yo era esa... esa, esa esa mi canción, me quedaba yo en el recreo de la secundaria Mientras todos salían a jugar Yo así como ratoncito en el salón No, es que esto no está bien, esto no está bien Hasta que después empezó lo de YouTube Y vi que en YouTube había pistas instrumentales sí, sí. de uso libre para que pudieras tú agregarles la letra. Ok, ok. Entonces yo en ese tiempo como estaba estrenando una laptop lo que hacía era que ponía mi laptop ponía la pista, ponía mi celular en grabadora de sonido y así empezaba yo a cantar. Órale. Y ya me acuerdo que en ese tiempo pues yo tenía una noviecilla ¿no? Que, sí. que, este, que pues me enamoró y y me acuerdo que salió la inspiración y fue como la, prim la primera canción que escribí que se llamaba El roce de tus labios. Porque como anduvimos a escondidas.
0: Ándale, ah, papá. Así mira. como, de, ay, caray. Y me acuerdo que,
1: me, que decía, no, pues sin pensarlo, lo que tanto imaginé, el roce de tus labios, por fin lo vuelvo a tener. O sea, era ah, no, así no, como, se... yo así de, ah, ay, caray. Sí, y se la enseñé y le gustó y se casó con otro. Y... ¿No? No, no, chingues. No. Desde ahí dijiste, esto es la mala ¿Este vida. Esto es la ¿no? mala ¿Ya? vida. ¿Ya quiso... Y de ahí se me hizo vicio, ¿no? ya era como que... ¿La mala vida, güey, o la escultura? No, ese, ese no lo he dejado. Y de ahí yo dije, no, pues tengo que hacer otra canción, tengo que hacer otra... Total, sí. hacía como cinco canciones al día. Sí. Hasta que de repente, pues ya sabes que el mundo del Facebook es muy grande, como que el mismo algoritmo te va llevando a personas que están haciendo lo mismo que tú. Claro. Entonces yo vi que ya había gente que en Puebla hacía hip hop, pero ya bien grabado. O sea, ya lo escuchaba yo como canción ya profesional okay. En eso me acuerdo que hubo un amigo que vive por aquí a dos callecitas Ajá. y le empecé a hablar, pero realmente se escuchará mal que yo lo diga, pero sí. era para que me llevara al, la, al, a la al, sí. Al, al, sí, sí, con su amigo que grababa que hasta la fecha es muy brother mío. Y este y ya recuerdo que nos empezamos a llevar, oye, tú por dónde vives? No, pues yo por la 16, ah, no, pues yo también Y me acuerdo que ya de repente Oye, tú cantas? Pues fíjate que yo también canto No, en serio, que quién sabe qué Y empezamos a llevarnos, no, pues te voy a llevar con mi amigo El que graba para que te grabe tus canciones y Yo, de verdad, sí, cobra 150 pesos Y yo, no manches, sí, pero tú le tienes que llevar tu pista y todo Y bueno, para no hacerte el cuento largo Estaba chistoso porque luego yo iba con él Y era de que, pero antes nos echamos una chela, ¿no? Órale, y yo no tomaba Sí, sí. Sino que empecé a tomar para pertenecer y decir, claro. es que si no le caigo bien, no me va ya, a llevar sí, con claro, su amigo. Sí, 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 sí. Entonces, luego ni siquiera grabábamos y acabábamos bien borrachos. <risa> El pequeño sacrificio. <risa> El pequeño sacrificio, ya hasta que me llevó con este amigo Uriel y ya, este, como él aparte tiene una barbería, uh -huh. pues era de que, pues sí te puedo grabar, pero pues ahorita estoy ocupado, ¿no? Y nos esperábamos dos, tres horas en lo que terminaba. ...y ya nos íbamos a su casa a grabar... ...que para empezar le pagábamos...
0: ...y tardaba como un mes en dárnoslas... <risa>
1: ...cuando me entregan mi primera canción... ...que ni siquiera fue como... ...como mía, mía, mía... ...sino fue como que una que hicimos entre los dos... ...yo mm. cantaba en un pedacito de 20 segundos... Okay. ...y era una canción como de 3 minutos... Oh, sí, ...entonces... Sí, sí, nada, sí, <risa> no, sí, ...esos 20 sí. segundos los repetía... ...y los repetía... Sí, y los repetía, sí, y sí. repetía. Y, mamá, soy yo... ...ajá, sí, no, de veras soy yo, escúchame... Sí, sí, sí. ...y ya... Haz de cuenta que, que empecé a, a, a grabar, a juntarme con gente que hacía hip hop en ese momento. Pero ahí te va como que un momento como que un poquito difícil. Ok. Porque llega el primer evento de hip hop aquí en Puebla, donde fue en Plaza Los Gallos.
0: Claro, claro. Ahí estaba, por
1: exacto, estaba Cártel de Santa, HP, este... Órale. Quien más, creo que control machete. Y en eso estaba yo en el público, compré mi boleto y todo Y en eso, pues, afortunadamente hubo fallas en la organización Y dijeron, ¿saben qué? Este canijo viene retrasado Algún canijo que se quiera aventar sus rolas
0: no, en, lo que, en lo que llega el grupo
1: grande y con la banda de amigos que iba Este canijo tiene sus canciones, ah, este canijo ee. tiene... Y yo, no, cállense, no, que quién sabe qué Entonces estuvo chistoso porque mi debut fue como con 400 personas ¡Wow! Entonces me subo yo a cantar, pero literal estaba yo así como, o sea, como perrito recién bañado en el frío. Sí, porque no me pueden ver. Y empecé a cantar hasta con los ojos cerrados. Y así acabó mi canción. O sea, porque yo llevaba ya mi cassette con sí, mi sí, pista. Sí. Ah, porque era cassette. Ah, bueno, sí. Y en eso la gente empieza... Otra, otra, yo, no manches, en serio Y no traía yo otra canción Sí, claro Entonces dije, pues a ver, pónganme una pista Y empecé A ver, empiece, empiecen Yo, yo, yo Y en esta música creo que a mí nadie me espanta Le estoy abriendo el concierto a los de cartel de santa Y todos ¡Ah! Y, este, y, ajay, y en eso pues ya toda la Me bajé y me, me empezaron a pedir fotos Y pues yo ni me la creía O sea, claro. fue así como de, pues como fotos no? Oye, fírmame mi playera y yo yo, este, pues no, no sé firmar No, Entonces, no, 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 no sé cómo ¿no? Sí. Y pues ya ahí les hice esos medios rayones Ahí si alguien tiene alguno, estaría chido lo, lo vas a marcarla Ya desde ahí dije, no, pues de aquí soy Ya no claro. lo dejé de hacer me empecé a juntar con un chorro de amigos que lo hacían, pero uh -huh. ellos cantaban en los camiones. Ya. Y yo creo que fue eso como que la mejor escuela que pude haber tenido. Claro. Porque pues los camiones, siempre hay público. No, siempre sí, tenía ahora, yo sold sí. out a las dos de la tarde. <risa> <risa> siempre había llenos. <risa> o sea, sí, siempre vamos. había casa llena. Entonces, ya este, ahí en los camiones agarré un poquito de tablas y ahí te va lo difícil. Que empecé yo a ir a los eventos donde venían ya raperos de renombre y decía Open Mic. Ok. Ok. Y ya, este, pues me subía yo, pues máquinas, empezaron los abucheos. ¿Por qué? Pues porque el hip hop es de barrio, caro, y tú eres un cham chamaco fresón, y tú claro. y todo te lo dieron tus papás, ni siquiera sabían sí, eso. Sí, no pero por la pinta yo creo decían, ah, sí, este, sí. que este cabrón ni le hace falta, y nosotros acá todos tatuados y todo. De hecho, mi primer tatuaje, que fue el de aquí del pecho, sí, fue sí, como sí. para pertenecer y todo, sí, pero claro. pues no me dejaban. Entonces, en los eventos luego me bajaba y hasta me querían agarrar a chingazos, canijos que traían hasta navajas y todo eso, claro. ¿no? Entonces era como que lo manejaban. Es que el rap es... Eres como era. el
0: Eminem poblano.
1: Pues, ¿no? Según yo sí, pero la gente... <risa> <risa> que pues obviamente pues, es un género urbano, ¿no? El mismo claro. nombre lo dice, de la urbe, de la calle. Y, 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 este... y pues obviamente cuando empiezas a hacer algo diferente es cuando a ellos no les parece. Entonces yo empecé a hacer mis canciones sin importarme lo que me dijeran hasta que en un evento conozco un amigo que me dice oye, canijo, fíjate que ahorita está muy latente lo del tema del bullying. Uh -huh. Dice, ¿por qué no haces una canción que hable de eso, del bullying? Y yo todavía, no manches, ¿cómo crees? Y si así de por sí me traen como... Lo que no sí, debe claro. haber en el hip hop Y sí, luego sí, sí. metiéndoles una canción del bullying No, 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 ¿cómo crees? No, me va a echar la no, no, no la boy. verdad, no Si pues, así me quieren pegar y todo eso Y ya estaba yo en un, en un hotel en Veracruz Porque tuve había evento Y dije, bueno ¿Y por qué no? O sea, para, para empezar Yo dije, ¿cómo haces una canción del bullying Si yo soy el más buleador del mundo? <risa> claro, claro. <risa> O sea, pues sería como ser hiprocata conmigo mismo Sí, 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 sí <risa> Y ya dije yo, pues a ver, ¿por qué no? Y dije, bueno, está bien, empezamos, ¿no? Y empecé la canción, a ver. Existen varios daños que este puede causar, entre uno de ellos está el maltrato verbal. Tema de suma importancia que tengo que recalcar y en ah, eso. Sí, sí, sí. Te lo juro, salió en 20 minutos la canción. wow Y me grabé, y, y, y ahí está el video en YouTube todavía sí, de sí, ese sí, momento. Sí. Y le mando el video, le digo, pues a ver, ¿qué te parece? Y ya, me dice, ok, lo checo. Pasan como dos horas... Y me habla... Güey, me acaba de hablar López Díaz... Que en oh, descanse... Que
0: descanse, claro, claro... Que es... La
1: mala oh, yeah. Exacto... Y este... Y que pues si te puedes venir mañana a una rueda de prensa... Y yo... ¿Qué es una rueda de prensa? <risa> Tú vente mañana, tráete ¿Qué? lo mejor que tengas... Y ya este... Vemos qué onda... Para empezar este amigo... Casi nunca se le ha dado la impuntualidad. <risa> Quedamos a las nueve y media, yo llegué como nueve, él llegó hasta las 10. pero los medios sí son puntuales. Sí, claro. Entonces llegué, y luego, luego, ¿tú eres el del bullying? En Friega como, si, como 30 cámaras, sí, sí, y él sí, no había llegado, vida. y yo así de... Sí. Oye, ¿cómo te sentiste en la canción? Y yo, esté bien. Sí, pero, ¿qué piensas al respecto? Pues que, pues va a ayudar, ¿no? <risa> y, y, sí, y así... Ya hasta que en eso llega él y le entró al quite. No es que él es un ya ves, también le echó mermelada al pan. Le dijo, claro. no, es un rapero reconocido que lo trajimos desde Veracruz para que hiciera la canción. ¿Quién sí, sí. sabe qué? Entonces. Pues ya de ahí fue de que, no, pues ¿sabes qué? De aquí nos vamos a Exa, de Exa nos vamos a Ultra, de Ultra nos vamos a La Tropical y empezamos a ir a todos lados hasta que pues ya solito como que me fui aprendiendo el speech de qué es lo que más o menos tenía que contestar. Claro. En ese tiempo había un amigo que quedó en tercer lugar de La Voz México. Ok. Y ellos me propusieron, ¿cómo ves si en lugar de que la hagas tú solo haces una colaboración con él? Porque aprovechando el renombre que él ya trae y claro. todo eso... ...puede darse un poquito más a conocer... ...y yo pues va... ...ya nos conocimos... ...como que realmente la verdad no hubo química... Sí, sí, ...o sea sí, fue sí, como sí. que ella traía su ego de la estrella y todo... ...y yo era el novato que se asombraba de todo... Sí, ...hasta claro. la fecha yo creo que me asombro de todo... ...porque eso es algo que nunca debes de perder... Y, ...completamente de acuerdo... ...y ya total... ...nos encerramos en el estudio... ...pero sabes cuál fue el, la primer parte en la que no congeniamos... En que yo a veces soy una persona muy desesperada Y soy de que ah, ya Blomas, sí quedo. Yeah. Sí, Y sí, la sí. otra persona es una persona muy meticulosa De no, hay que cambiarle esto Hay que cambiarle sí. el otro Si lo mío quedó en 20 minutos Lo de él quedó en dos días en el estudio Eran las 2 de la mañana y yo estaba así Me paraba, ¿Qué? me salía a fumar este, Regresaba Y él clavado en la computadora no De sí, no, sí, le sí. bajamos esto Le subimos el otro Total Queda la canción la canción me encantó, ¿no? Porque pues sí, realmente nunca yo había hecho algo así Tan original en cuanto a instrumentos Sí, sí, sí Siempre utilizaba yo bases libres Y ya resulta que subimos la canción a YouTube Hicimos el video Como a la semana llevaba como 70 reproducciones Y todo, todo así como de No, pues ¿dónde está el, el madrazo, boom. no? Sí, claro ¿No? Que se supone que No, sí, tú dale chance, ¿no? Bueno, está bien un día estaba yo con unos amigos viendo el foot y, este, y en eso me hablan por teléfono. Y dice, güey, ¿quién crees que acaba de compartir tu canción? Y yo, no, pues ni idea. Te mandé la captura y ya me la mandan Talía No, más Como persona que siempre estoy a favor de esas causas, les deseo mucho éxito, muchachos. Esta canción me encantó y, la, y por eso mismo la comparto. Wow, después de ahí la retuiteó Alex Integ, Después de ahí la retuiteó Yolanda Andrade O sea, se hizo una, una bola una de nieve. cadena nueve.
0: chingona Exacto
1: Y en eso Yo vi la canción al otro día Ya había rebasado las 30 mil reproducciones ¡Órale! De 70 a 30 mil en una semana Y ya de repente Nos propusieron Oye, ¿y si esta canción En vez de que quede aquí La empiezan a cantar en las escuelas? Pues va le empezamos a cantar en las escuelas, pues ya, las chamacas se ponían bien. Sí, locas claro, claro, claro. sí, sí, sí. Y de ahí era de que cubrimos las escuelas de Puebla, no, pues ¿sabes qué? Que ya los quieren en Veracruz, que ya los quieren en Guadalajara, que ya los... Y ahí empecé, yo jamás había viajado en avión. Órale. En eso me dijeron, no, pues ¿sabes qué? Este, tienes que llegar dos horas antes para documentar porque te vas a ir a Campeche. Yo, ¿cómo documentar? <risa>
0: Dicen, no,
1: pues si llevas equipaje y yo, pero ¿cómo? O sea, lo... Anoten un documento <risa> Sí, sí, claro sí, ¿Cómo sí, le claro. hago, no? Sí. Ya total Llegamos a Campeche Aterriza el avión Y estuvo chistoso Porque ni siquiera Conocí yo el aeropuerto A, a donde estaba la pista De donde aterriza el avión Ya nos estaba esperando Una, este Tajo
0: Claro Y sí, ya sí, nos, sí, este
1: ya Nos llevaron a conocer Y todo eso y, y, y en eso, pues Siéndote honesto Sí me empecé a volar Claro. O sea, porque pues, es algo que nunca vives Y de repente te llega de golpe Pues ya dices, no, pues esto es bien fácil Esto es claro. mi vida que merezco Y todo eso Entonces ahí empezaron los egos entre Oscar y entre mí Porque Oscar empezó de Es que yo salí de la voz Y es que a ti a veces te aplauden más Y no se me hace justo que yo hice más parte de la canción Y yo así después pues sí, pero yo fue mi idea Sí, claro Y, o sea, y, en un, y literalmente en un bar Estábamos este, celebrando la primer tocada Que teníamos Foránea nos agarramos a en un este en el baño porque pues ya no era como que ya sí, era que muy tenso ya, ya todo mucha ¿no?
0: Atención.
1: ya hasta que dijimos no pues sabes qué tú por tu lado yo por el mío vale pero como yo tenía la gira registrada uh -huh. pues yo dije la continúo, contigo o sin ti claro ya él siguió su camino yo seguí el mío y este ya no fue lo mismo sí claro a pesar de que este eso ya me daba como un nombre de poder meter a gente que ya era reconocida. Metí a alumnos que ya habían ganado la academia, este, que ya habían ganado igual la voz. Eh, igual metí a unos payasitos que, son este, que salían en sabadazo o lapicito y lapicín. Uh -huh. Y nos acompañaban a las giras. Y no fue lo mismo. Claro. A pesar de que ellos ya tenían más seguidores, sí, sí, más sí, todo, sí. ya no pegó y no pegó y se fue, ¿no? Hasta que después pasaron como dos años... Y ya hablando bien, oye, ¿no? Oscar, ¿y si la retomamos? Pues sí, ya, fíjate, ya estamos limando y todo, limamos asperezas La retomamos, ya no fue lo mismo. ¿no? Sí, claro, ¿no? Es ya. como OV7 oh, el reencuentro. ¿no? <risa> <risa> ya, ya, ya. No, como los noventas turda
0: <risa> Sí, claro,
1: sí, sí. Y ya hasta que cada quien, pues, tomó sus, sus caminos diferentes. Y en eso, pues, recuerdo que yo estaba haciendo un disco y... Como en ese tiempo, gracias a que hice la canción del bullying, me afilió la Asociación Nacional de Locutores. Sí. Tenía yo como que la facilidad de tener artistas a mi disposición cuando yo quisiera hacer un evento y todo eso. Entonces, la presentación del disco, la hice en un antro de aquí de Puebla, que no, no voy a decir su nombre, pero tiene <risa> cuatro salas. <disfrutar>. <risa> <risa> y, este, y me acuerdo que en ese tiempo invitamos a la Sonora Dinamita, a la Sonora Santanera, grupos sonideros como Carro Show, Los Hijos del Pueblo, este, imitadores de Soy Tu Doble, Parodiando, y sí. el, que era el que presentaba el disco. Claro. Entonces cantan todos y después canto yo. Pues a la hora de que nos bajamos para las fotos, yo uh -huh. tenía formadas como a 10 personas, cuando todos tenían formadas como a 200. Y yo así de, ¿qué estoy haciendo mal? y si ya es el momento de intentar hacer algo más. Claro. Y en eso estaba en su auge la banda sinaloense acá en Puebla. Uh -huh. Había muchos bares que tocaban esa música y yo dije, "Pues intento cantar." Pues sí. Lo hago. Empecé yo a tratar de cantar banda sinaloense, que la verdad, pues yo musicalmente te puedo decir que es como gritar entonado. <risa>
0: Tiene su chiste, tiene su, sí, su tiene. tono y su color de voz muy particular. Sí, sí, sí. Y lo hemos comentado, no, porque digo, tu, tu tono de voz y tu color de voz es, es como muy dado a... No a gritar, güey, pero sí a eso, o sea, tienes una, un color de voz que se... Adecua muy bien al tema de la banda y, y algunos lo comentamos, güey. No mames, ¿por qué no le cantas banda? Se te da un chingo, ¿no? Ya después me platicabas, güey. Pues es que si, si cantar hip-hop o cantar balada es, es complicado por todo el pinche monopolio sí. que existe, imagínate, en banda está peor, ¿no? No, y en banda, ya cuando, cuando lo intenté, pedí trabajo
1: en una que se llamaba La Once Pueblos uh -huh. y yo nada más me sabía una canción y cantaba esa canción y terminaba yo así. No vale y todos así como de, o sea, te quedaste sin voz por cantar una canción cuando nuestros vocalistas avientan tres eventos de cinco horas en un día y como si nada. Sí, claro. Y luego empezaba yo a cantar y atrás tenía yo a 16 músicos. Sí. Y entre los 16, no manches, escucha, lo canto horrible. Mira, ve ahorita cómo la caga, ¿no? ¿qué, sí, ¿qué sí. Y pues quieras o no, eso te va haciendo. O sea, yo sí. al principio terminaba llorando y hasta me dijeron un día, ¿sabes qué? Si quieres permanecer en la banda. Mañana tráete aprendido el corrido de Malverde, el corrido de Juan Marta, este el 24... Eh, Chuy, y Mauricio y yo así. de... ...ay Madres. Si no te vas eh... porque necesitamos a alguien que ya le sepa. Claro. Entonces escuchas los corridos y dices, no es como una canción normal, que es verso coro verso coro. Sí, y ya. sí sí sí. No, acá era todo diferente. Claro. O sea, porque es platicar una historia de alguien. Entonces, pues aplicaba, ¿no? El de que me subía a mi teleprompter que era el celular. Sí sí gracias. Y ya claro, nada más claro. me aprendía yo las tonaditas Y más o menos empecé yo a, yo a cantar banda Grabé mi primer Este sencillo de banda Que se llama No he podido uh -huh. Y me gasté todos mis ahorros Gasté todo lo que había trabajado Para que la pudieran pautar en banda max Wow Ya, ya de ahí pues sí me acuerdo que en ese tiempo Me cobraron como 56 mil pesos Ah su sí, madre Porque la pasaran como dos semanas Claro porque en ese tiempo Bandamax era lo que ahorita ya no es. Sí, no, ya, 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 ya fue. Ya fue. Y ya de ahí me hablaron de Videorola, pero ellos la pautaron gratis. Nada más la única condición era que yo fuera a los eventos de, que hacían masivos. Claro. Y ya fue como una clase de intercambio, ¿no? Hasta que de repente, pues creo que, que también ahí me alejé un poquito de lo que yo quería. Porque antes del hip hop, antes de todo pues yo cuando iba con los viajes con mis papás y nos íbamos a Veracruz, siempre venían escuchando, gracias, José José, Camilo Sesto, Luis Miguel, y eran canciones que ya me había yo aprendido inconscientemente. Claro. Entonces, gracias a que estuve tiempo trabajando en banda, ya después agarré tablas y ya tocaba yo jueves, viernes y sábado durante dos años, ...pues ya cuando canté una baladita dije... ...ah caray no me cuesta trabajo y la disfruto... ...porque no es como que de repente... ...el, el, el, el apretar oh, la terrible. garganta sí, exactamente claro. y dije... ...y la siento más y me gusta porque me trae recuerdos... ...y siento que me expreso mejor... Claro. ...así porque pues cantantes que cantan bonito... ...hay muchísimos intérpretes yo creo que son contados...
0: ...y alguna vez lo platicábamos ¿no? ...el tema de, de, de ser cantante o tener la voz... No es lo mismo que ser un intérprete No ser una persona que realmente Transmite esa sensación Esa emoción de decir, ay güey, este pato trae el feeling los, O sea, de verdad lo siente Te llega y te suelta la lágrima O el coraje porque dices, güey, Pinche rola desgarradora Y lo, 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 lo vemos, ¿no? O sea, yo tengo muchas cosas que de repente es de ¿qué pedo con la rola? No, pero o sea, le llega el <risas> sentimiento De quien la está cantando Le pone bien duro, entonces Creo que esa parte es donde ya tú embonas y dices, ay, güey, esto es lo mío, ¿no? O sea, ahí te, te tomaste el camino por la balada.
1: Sí, pues, más que nada fue como yo querer contar una historia. Como saber claro. que yo
0: tenía algo que ofrecer,
1: algo diferente, ¿no? Porque, pues, aunque cantes un cover, lo tienes que cantar diferente, ¿no? Porque, si sí, digo, sin, sin pasarte a lo extrovertido de que cambias todo, porque sí. también merecen un respeto, esas canciones claro pero es como hacerlas a tu estilo no saber que quién es esta persona que está cantándola no y, y yo cuando hice mi ah después de todo esto que ya empecé yo a hacer la 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 cuestión de la balada estaba yo un día sentado en la sala y veo casting de la voz México sí sí este próximo domingo y yo y era lunes yo dije, ah, pues estaría bien intentarle, ¿no? Vale, está bien. Me inscribo en línea. Y ya, ¿no? El domingo te vemos. Órale. Después, pasan. Casting de la academia, el miércoles. Y yo, ah, caray, la academia, ¿no? Pues, <risa> pues, pues, está mejor, ¿no? Sí, <risa> dije, sí. no, pues está más conocido. Dije, pues me voy a ir al de la academia. Ya me fui al de la academia. Y este... Y resulta que pues en ese tiempo yo no tenía dinero para el camión sí Y este me fui a empeñar mi laptop A empeño fácil Me costó como 4 mil pesos la laptop Y me hicieron el, el maravilloso favor de prestarme como 900 Hijos de estos. Pero pues me alcanzó para los pasajes y para comer ese día Sí, claro Entonces dije, el casting es a las 9 de la mañana yo voy a llegar a las 7 para madrugar a todos y ser de los primeros. Llegué a las 7 y ya había como 3,000 formados.
0: ¡A su madre!
1: Ya llego y me acuerdo que me dieron el 3,487. ¡Guau! Ok. Y el casting como empezaba hasta las 9, hasta las 9 nos empezaron a pasar. Claro. Y en eso vemos que estaba la lista de requerimientos en la entrada y decía una copia de IFE. Y yo ching, No saqué la copia. Bienvenido a México, el vato en la fila. Copias, copias. Sí, y yo, ah, caray. De mi fe ya se la doy. Me dice, ¿una? Y yo, no, pues dos para que, pues si cualquier cosa sí, sí, tengo sí. dos. Órale, 70 pesos. As... Y yo, chino, de mis 900, lo que ya había 70 gastado. 70 baros no, no, no sabe qué mejor nada más una. Ya me da la copia. 40 baros. Total. Pasamos, ¿no? A los. Ahí ya te ve Azteca. Y pasamos como a los... Este, porque te meten como en unos remolques en sí, bloques sí. como de 50. Paso. Ah, y ya en eso pasan todos a cantar. Había unos que cantaban muy bien. Había sí, otros sí. que sinceramente sientes que van a echar relajo. Sí. Había uno que hasta cantó la de Dragon Ball Z. Eso, ah,
0: <risa> madre. Yo dije, ¿por qué no te quedaste?
1: Junto de mí era un dueto. Y te lo juro que los escuchabas cantar, y era sin bandera, ¿eh? Pues wow. Yo decía, no manches, ¿qué hago aquí? Sí, 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 sí. De repente el que estaba acá era como un Alejandro Fernández idéntico. Claro. Después paso yo, y empiezo a cantar la de Si sí Quieres de Juan Gabriel. Sí. Y empieza a cantar la chava de junto, y te lo juro, Cristina Aguilera. O sea, había gente bien preparada. Claro. Y les preguntabas, no, y este es mi tercer casting, este es mi cuarto casting, y yo así No, pues ya,
0: ya, ya fue, valió. Claro.
1: Ya en eso dicen, ¿saben qué? Pues todos ustedes tienen mucho talento, pero desgraciadamente, pues nada más nos vamos a quedar con uno esta vez. Y yo di a los 50. Ah, es de esas que me levanté. Sí, 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 sí. Dicen, ¿a dónde vas, Alan? Nos vamos a quedar contigo. Y yo. Yo. No, yo dije, no manches, claro. Como que yo, no? Me dice, sí, pasas al siguiente filtro. Y yo pensé, no, ya me quedé. Y no, sí, no, sí. no, pasas al siguiente filtro. Y en eso me acerco yo con el coach. Y le digo, ah, que en ese tiempo era Chacho Gaitán. Ok, ok. Y le digo, oye, ¿por qué yo? Le digo, no escucho como Sí, sí, sí. Porque hasta eso siempre he sido humilde y también tonto. <risa>
0: Honesto, amigo. Y me dice,
1: pues, ¿cómo escuchaste a la chava? Le digo, pues como Cristina Aguilera. Y, me dice, y a los chavitos esos, y digo, como sin bandera. Me dice, ahí está, dice, ¿para qué queremos a sin bandera si ya existe uno? ¿Para qué queremos a Cristina Aguilera? Sentí escuchar algo distinto. ¡Wow! ¡Qué buena contestación! Yo dije, no manches. pasa al segundo filtro. Sí, sí. Pero, pero prepárate otra canción. Llego al segundo filtro y me dicen, a ver, canta que ya canté la de. Ya lo sé que tú te vas. ¡Uh, qué buena rola! La canté, me fui con puro Juan Gabriel, no sé por qué Ah, porque ahí te prohíben cantar de José José Y de... Hola. Son como que canciones que saca todo mundo entonces. Okay, okay, claro Ya, total, ¿no? Otra vez, esta vez nos vamos a quedar con tres personas De los otros 50. Sí Yo dije, pues mira, ya con que no me quede, Ya sé que sí tengo algo, porque pues ya Pasa al frente Alan Y yo, no manches, neta <risa> Sí, pero para esto entre filtro y filtro Eran esperas de cuatro horas Wow. que estabas ahí en los foros y sin comer y ni hambre te da sí, sí. después paso ese segundo filtro y de los cinco mil que éramos en el casting en general, quedo dentro de los primeros 10. ya en lo último y en eso me dicen, no pues este ¿sabes qué? necesito que aquí seamos como ...muy versátiles... ...porque un artista tiene que ser completo... Claro. ...sabes bailar... ...y yo... ...no... <risa> ...este... ...soy bueno, como Ricky Martin... ...dice... ...cántate una canción... ...que sea... ...de reggaetón... ...que no tenga más de un año de antigüedad... ...y yo... ...no pues... ...no, no sé... ...pues mucha suerte... ...el próximo año te vamos a estar esperando... ...esperemos que te prepares mejor... ...eran sí. ya como las 11 de la noche... Eso. ...y en eso... Pues nunca falta que llegan de otro lado y todo. Claro. Y vi a canijos que ya había yo visto en la raza de Guadalupe. Sí sí, 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 sí. Dije, o sea, esos los pasaron directo sin siquiera pasar todo lo que El nosotros filtro. pasamos. Exacto. Okay,
0: okay.
1: Y ya fue así como de que ya me regresé llorando. Dije, no, es que qué poca, ¿no? Sí, sí, no sí, contaba sí, sí, con sí, eso, claro, pero sí, yo no. me regresé. Ya me regresé aquí a Puebla y le dije, a mi mamá, nada no, más es que se pasan, puro recomendado y que quién sabe quién. Y me dice, bueno, pero si tú ibas a hacer casting en La Voz. Dice, lo de la academia fue porque lo viste después, pero pues ve a hacer el de la voz. Y yo, pero pues no, ya me gasté todo. Y toma, ya me da mil claro. pesos. Me dice, vete a intentarlo a la voz. Llego a la voz, no, pues ya, bien pronto. Este, a ver, los que sean de fuera van a pasar sus todos sus filtros antes para que no los tengamos aquí tanto tiempo. Órale, y no gasten más de claro. lo que tienen que gastar. Y lo mismo, la misma historia. En bloquecitos pasa Alan. Y yo, ay, caray. Claro. En bloquecitos pasa Alan. Venga, ¿no? Que que de repente, pum, se hizo. Yo dije, no manches.
0: Oye, ¿y cuando te da la noticia de, wey, tú te quedas para la temporada, ¿Qué, ¿cómo fue el, cómo no fue el la... anuncio? ¿O cómo estuvo? Me hoy? dijeron, este, gracias, nosotros te avisamos. El clásico, nosotros te hablamos.
1: Exacto. Pero como ahí sí vi más seriedad, uh -huh. yo dije, no, pues sí me van a avisar porque. Ah, porque ya cuando me dijeron, nosotros te avisamos... Pasé a una salita y firmé los contratos. Okay, Entonces okay. yo dije, bueno, pues sí me van a avisar, yo creo. Ya llego este, a Puebla. Pasaron como dos meses. Y ya me, di, me mandan un, un PDF con las fechas de grabación y todo eso. Y pues ya lo que pasó después, pues ya fue como ya, pues que muy... Es... Muy padre, ¿no? Estar ¿Cómo fue ahí. tu
0: experiencia en La Voz México? ¿Qué, ¿Qué te dejó? Obviamente hay un referente, ¿no? De, 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 de qué pasó con Alan... ¿Cómo fue tu experiencia, cabrón?
1: Pues la verdad es que no me imaginaba que fuera un monstruo tan grande. Okay. O sea, en el aspecto de que no estaba yo tan acostumbrado de ver artistas tan seguido y tan famosos sí, sí, y sí, 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 comiendo sí. lo mismo que nosotros y todo eso. Entonces yo cuando paso lo de la audición, me voltearon dos. Okay. Volteó Lucero y volteó Alex Intec. No, ¡Órale! no volteó Espinosa Paz y no volteó Alejandro Sanz. Bueno. Pero yo en ese momento me puse a pensar y dije, bueno, aunque no voltee nadie, ya es un gran logro llegar ya a la, el escenario. Ajá, en el escen o sea, ya pisar el escenario. Es que ya pasaste con toda la República que se fue a medir ahí. Claro. O sea, ya estando adentro, pues tú no sabes que, de qué dependan las cosas, ¿no? Si no sí, sí, sí. Ay, mil factores, ¿no? Y en eso me dicen, ¿no? Pues con quién te quieres ir, ¿no? Y pues yo, o sea, esa es una anécdota ¿Qué, bien qué chistosa. Ajá, sí, sí, sí. Porque dije, a ver, Lucero, dije, o sea, sí la conozco, ¿no? Por las novelas y eso, ¿pero qué? <risa> Pero ¿qué canción canta Lucero? Sí, claro, okay, ok, Y me volteé a ver a Alejandro y en vez de acordarme de Sexo, Pudor y Lágrimas y en eso.
0: <risa> <risa> o sea, luego, luego en mi mente,
1: familia peluche,
0: eso... ¿no? <risa> Sí, no, ya, lo, lo, lo que Es con lo sí, que estás Sí, que tú sí, vas sí, sí, ¿no?
1: sí, claro. Ya pasa y ya me dice no, pues bienvenido, todo el rollo, ¿no? Pasa ese rollo y ya no, pues vente este, mañana a la grabación del otro programa. O sea, fue algo muy rápido.
0: efímero, o claro. sea,
1: bastante rápido. Sí, sí. Que si tú lo ves en la tele, dicen, no, pues este cabrón estuvo como cuatro meses ahí. No, fue muy rápido, fueron okay. dos días. Que después salieron y eso ¡pum! me dio para comer dos años, ¿no? Claro. Ya cuando me sacan del programa, pues yo fue como, fue en las batallas y fue como de que, pues ya no importa, o sea, ya, ya, ya lo viví, ya, sí, sí, sí. ya lo disfruté y la gente me ubicaba como que, ah, es que es el de Puebla, este, el de La Voz y eso no me gustaba, o sea, sí, me, claro. me, o sea, me empezó a gustar, pero ya después era como de que soy Alan Cisneros, Exacto. o sea, no, sí, no, 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 sí, sí. no soy. Claro. Y yo de repente empecé a querer hacer como que dije, bueno, o sea, David Bisbal, salió de Operación Triunfo. Sin embargo, nadie dice David Bisbal de Operación Triunfo. Sí, no. O sea, allí es David Bisbal. Y yo quise hacer eso y no, no se me dio. Hasta que, pues ya, te digo que, que empecé lo del, lo del trabajo estable y lo que, lo que ya te había platicado al principio de, de la charla. <coughs> y, y fue como, yo empecé ya a retomar lo del camino de la música. Okay. Hasta que de repente yo creo que los reclutas o no sé cómo los podré decir como cazatalentos o productores. O...
0: Sí, claro, los que están detrás de el, la construcción. Exacto, como de... que ya
1: te guardan en una carpeta Claro. y ya ellos a veces son los que te invitan. O pues sea, es así de que, ¿sabes qué? Va a estar este proyecto, uh -huh. te interesa y a veces es como muy triste, ¿no? Ver que, que pues ya tú llegas y te brincas los castings. Sí, ya tienes, un, ya tienes un nivel. Exacto. Se siente bien, se siente mal, porque tú ves las caras de todos los que están con un sueño claro y saber que tú estuviste en de ese lado con la esperanza, más no sabiendo que ya tenían a lo mejor a
0: la gente que iba a estar. ¿Y, y, y no crees que es importante también de alguna forma? Digo, obviamente, digo, tú ya lo pasaste, ya viviste esa experiencia y sabes que es picar piedras, sabes que es construir una historia. No, no crees, digo, yo, yo te lo... Pregunto, porque a lo mejor en mi área, de alguna forma, pues también en algún momento tuve que picar piedra Y ser el, el, este, el que estaba hasta abajo de la, de la cadena y, y seguir construyendo esto Y, y formar un, un, un carácter, formar una experiencia ¿No crees que esa parte que tú me dices de... Yo ya lo viví, güey, o sea, yo ya tengo a lo mejor cierto background y me posiciona y de repente llego y veo toda la gente y dices, "Güey, hay 10, 20 calles de gente esperando." Y yo ya tengo que sí. pasar nada más por la puerta de atrás. ¿No, no no crees que, o sea, eso lo hacen como por picar piedra ¿O, o, o de verdad será necesario evitar eso y ya meterlos directo. Pues la verdad te digo, no sé, no sé de qué de qué dependa.
1: Sin embargo, pues lo que sí te puedo decir es que también la gente que entra directo pues también ya le hemos batallado, ¿no? Como, claro como tú le como tú lo mencionabas otra cosa que se me estaba pasando muy importante que sin echarte flores cabrón <risa> te la vas a creer <risa> <risa> okay. pero de los realities o de los programas en los que estuve antes que te estoy hablando de antes de mis 26 años uh -huh. si sí disfrutaba yo la música sí me gustaba yo cantar y me gustaba como te digo transmitir sin embargo, muchos cantantes me pueden decir, no es necesario, pero yo ahorita sí lo veo necesario. ¿no? Yo cuando llegué a entrenar aquí, y fíjate esa cosa, ¿no? yo sí de repente hacía ejercicio los martes y los dejaba tres meses. ¿no? Entonces, bueno, cuando yo tuve el trabajo estable y empecé a entrenar acá, y tú me empezaste a inculcar lo de la lectura, lo sí, de sí. exígete, no puedo si sí puedes. No, ni madre. Yo me salía de aquí echando madre. madre. Sí, o sea, sí. Yo decía, cabrón, o sea, yo no soy deportista, mi sueño no es ser deportista. ¿Yo por qué voy a hacer deporte cuando mi meta es cantar, no? No es necesario para lo que yo hago estar muy mamado, o sea, no me hace falta. Sin embargo, ahora que voy a regresar. Y ahora que yo me veo en la tele... Sí. Digo... Ay cabrón, no manches... Pinches <risa> pato... No, no, no... Pero sin embargo yo creo que sí es parte fundamental... El estar bien contigo mismo... Claro. En todos los aspectos... Tanto en tu mente... Como en tu... Cuerpo... Como en tu forma de vida... Porque antes yo cantaba... Y lo disfrutaba... Pero ahora ya canto con un propósito... Claro. O sea, ya canto con un propósito... De saber que si sí lo puedo hacer, saber que si sí puedo llegar a hacerlo, saber que... Que sí... Porque, porque esto de, de, de hacer ejercicio aquí en, en Ryanair, eh, es como de que diario cumples pequeñas metas. Sí, sí. O sea, a lo mejor la gente normal lo puede ver como de, ah, fuiste a entrenar, ¿no? Y tú les puede, te puedes desvivir explicándoles, no, es que ya cargué más de lo que cargaba y la gente es así de, ajá.
0: Inclusive claro. como
1: hombre te puedo decir, pero el crossfit es de niñas, ¿no? Me lo, <risa> me lo han llegado a decir yo así sí, de, sí, cara, sí. una clasecita, ¿no? Sí, sí. Y, y es como que esa acumulación de pequeñas cosas, como lo platicábamos de cuando leímos el efecto compuesto. Claro que ahora yo lo veo y digo, ah, caray, ya estoy bien físicamente, ya estoy bien mentalmente. Ahora, ¿qué sigue, no? Y ya vas acumulando pequeñas experiencias que se van convirtiendo en logros, que se van convirtiendo en metas, que se van convirtiendo quizá en cosas que tú puedes llegar a trascender en alguien más. Y sí influye muchísimo, ¿no? Sí, claro. Entonces... Como te lo platicaba, ¿no? Yo quería ser el Alan Cisneros, no el de la voz, no el de la academia, no el de un reality. Yo quería ser Alan Cisneros. Pero yo creo que no se dio porque hasta ahora es el momento en el que se tiene que dar. Porque nunca me sentí tan pleno como ahorita. Qué bueno. O sea, tan completo. Créeme que, pues, el, el, el simple hecho de, de subir una historia, de haciendo ejercicio, hay mucha gente mala leche que te va a decir, güey, te vas a lastimar. Sí, claro. Pero compañeros que van a estar ahorita en esta nueva etapa, sí. me dicen, güey, no mames, yo no podría hacer eso. Y yo así, <risa> y yo entre mí, güey, sí puedes, güey, claro. nada más es cuestión de que tú te la creas.
0: Y, y, y es algo que tú lo ves con la gente que entrena con nosotros y lo ves con, con, con los que entrenamos todas las mañanas. Y es algo que he platicado contigo cuando acaba lo del Open, ¿no? O sea... La primera semana, güey, es que estoy hasta el milicacho Y nomás de la religión Espérate, estás en la clasificación más alta Te estás viniendo con los mejores del mundo Cuando entrenan muchos de, de, de esta población para competencia Y nosotros no llevamos un programa competitivo Llevamos un programa, sí, para mejorar, para retarnos constantemente Es más exigente que el de las clases cotidianas Pero, pues cuando ves el resultado final Que te quedas entre los primeros 500 de 1800 en México En la categoría más alta y cerca de los que ya tenemos más tiempo entrenando porque pues me ganaste en un workout me, y, y cerca del otro le ganaste a Wicho, que eso de los está más fuertes y esa parte es la que tú no te creías decías güey o sea ¿cuándo me iba yo a ver al mismo nivel de ustedes cargando más que ustedes o haciendo más que ustedes y hoy es una realidad no si sí hemos visto tu cambio si sí hemos visto tu trayectoria de cómo llegó Alan Cisneros eh, aquí a, al box y, y cómo fue su, 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 su camino durante todos estos años que llevas con nosotros y la verdad es que eh, vemos constantemente que te estás retando mentalmente, físicamente y es una batalla contigo constante de estar eh, lidiando ahora por construir un Alan Cisneros más integral un Alan Cisneros que pueda compartir más de su vida y que pueda ser un referente para aquellos que buscan un sueño creo que eh, más de uno te lo podemos agradecer, güey. Porque además de hacernos las mañanas bien amenas, cabrón, y, y súper divertidas, eh, tienes ese pequeño ángel que, que, que te permite ver siempre más allá. O sea, si este cabrón está llegando a la Voz México, está demostrando quién es, está logrando lo imposible. Y ahora que viene la segunda temporada de Encineros, ¿cómo te ves, cabrón?
1: Pues te digo bien. Físicamente, plenamente, mentalmente Todo lo que termine en mente Me siento bien Me siento completo y, y gracias a Pues no sé si te lo podría decir Como sabiduría adquirida Pero como parte del aprendizaje Es que Aparte de que Me siento bien para regresar Me siento mucho mejor Para no decepcionarme Si pasa algo que no me gusta Sino tomarlo de la mejor manera Porque yo al principio cuando se me, se me acabó eso Sentí que se me acababa el mundo Yo decía, no, es que ya, no, ¿qué hago, no? Sí, sí Sin embargo ahorita te puedo decir Es un aprendizaje más que chingón Que la vida me lo volvió a dar Y qué bueno porque después viene otra cosa más chida para mí claro. y, y sí, yo creo que, que ahorita más que nada es Fíjate que en la mañana estaba yo oyendo un audiolibro No sé de quién era ni sé de qué trataba Pero lo estaba yo escuchando <risa> Que el cambio es hoy, ¿no? O sea, porque muchas veces postergamos las cosas y decimos no, pues hoy es viernes, ya el lunes empiezo con la dieta, ¿no? Cuando, ¿por qué no empezarlo ahorita? A lo mejor no tan riguroso, pero sí haciendo pequeñas cosas, ¿no? Ah, es que esta canción me queda muy bien. La voy a ensayar pero pues ya ahorita para qué mejor el lunes ahorita ya es fin de semana por qué no empezarla ahorita llegando a la casa no
0: claro o
1: sea el cambio está hoy mismo no porque hoy mismo empecé a entrenar hoy mismo empecé a leer hoy mismo empecé a tratar de tener mejor relaciones con mi familia con mis amigos con compañeros de, de, del trabajo es hacerlo hoy y atreverse a hacer las cosas y también no decepcionarte porque, como lo estaba escuchando, te digo, hace rato, ¿no? A lo mejor muchas veces nos frustramos porque nos medimos con las vidas ajenas, ¿no? De claro. que y, y desgraciadamente a veces nos medimos con cuestiones equivocadas, ¿no? Como, sí. por ejemplo, te puedo decir, ¿no? Es que este cabrón en la primera clase de inglés aprendió bien chido y yo, no, pues a lo mejor para mí no es eso. Pero en una clase de canto pues, puedo ser mejor, ¿no? Claro. O no, no puedes juzgar a lo mejor a un pez por no poder trepar un árbol, ¿no? Sí. Y, y es como medirte con la vara que te corresponde, nunca compararte. Sin embargo, aprender siempre... Porque la vida está llena de maestros en todo, ¿no? Claro. En todo. Siempre hay un maestro de algo y siempre hay algo que aprender de con quién está Sí, todas las personas tenemos algo muy valioso que aportar. Yo hace rato que estaba escuchando también la entrevista de Majo, dije, ay, caray, ¿no? Pues... A veces uno se preocupa por nimiedades, ¿no? Por cuestiones cuando ella sí la pasó mal. Claro. Y como lo mencionabas, ¿no? Hay gente que todavía la pasó peor. Y realmente todos estamos en una lucha constante. Todos tenemos, todos, todos los días estamos eh, peleando batallas que no imagina el entorno, ¿no? Sin embargo, ¿qué es lo que puedes hacer? Dar tu mejor cara y si puedes aportar algo, hacerlo. Nada te quita sentarte a platicar con alguien, nada te quita... Por ejemplo, yo a veces, muchas veces, ¿qué digo pendejada y media estupidez, Pero digo, bueno, por lo menos se rió. Yo no sé si este cabrón tuvo un mal día. Sí, claro. O sea, y eso a mí me llena. Sí. O sea, de, de y ya cuando me platican, no, pues es que estoy pasando eso, digo, ay, caray, no, pues qué bueno que,
0: que por lo menos le pude aportar, ¿no? Y es algo que siempre nos aliviana y es algo que siempre se nos queda con nosotros, cabrón. Y pues te vamos a extrañar, hermanito, este tiempo que te vas. Gracias por estar aquí con nosotros compartiendo. Esperemos que el tiempo que estés eh, cumpliendo tu sueño, cabrón, lo disfrutes tanto como lo sigues disfrutando, güey. Y pues, cabrón, gracias por... Hay que armar un aquí. Zoom, hay que armar un hay Zoom. Hay que armar un <risas> Zoom. Pues listo, champs Esta fue la entrevista con el buen Alan Cisneros. Ya lo veremos próximamente haciendo lo increíble y lo veremos en... Cadena Nacional, Dale, Hermanito, gracias por venir. Muchas gracias, hermanito.
1: Muchas gracias por la invitación y por todas tus finas atenciones.
0: Gracias, Chad. Nos vemos la siguiente. Un abrazo. Bye, bye.